0: Die Folge 44. Heute geht es um Employer Branding. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. was ist das eigentlich? Was bedeutet es? Dieser Frage möchte ich heute nachgehen und Ihnen am Ende meine besten sechs wichtigsten Vorschläge für die Umsetzung von Employer Branding geben. Laut dem Mittelstandsmagazin Impulse sehen Deutschlands Angestellte ihre Vorgesetzten extrem kritisch. Einer aktuellen Studie zufolge gilt das sowohl fürs Fachliche als auch fürs Menschliche. Nur ein Führungsstil schneidet hier besser ab. Der coachende Führungsstil. Fachlich inkompetent, menschlich überfordert. Viele Mitarbeiter in Deutschland halten nicht besonders viel von ihren Chefs. Zu diesem Ergebnis kommt die repräsentative Studie emotionale Führung am Arbeitsplatz, der Personalberatung Rochus Mummert. Gerade einmal 37% der Angestellten bezeichneten ihren direkten Vorgesetzten als fachlich für den Job geeignet. Und nicht nur das. Nur knapp jeder Dritte hält seinen Chef für charakterlich qualifiziert. Zwei Drittel der Befragten beklagen, dass ihr Vorgesetzter ihre Leistungen nicht anerkenne und bei Problemen nicht genug ansprechbar sei. Harte Kritik, die aber offensichtlich den Führungsalltag widerspiegelt, keine gute Werbung für ein Unternehmen darstellt, aber nun heute den Übergang in das heutige Thema liefert. Den Begriff Employer Branding gibt es seit den 1990er Jahren und er bedeutet so viel wie das Erschaffen und das Erhalten einer Arbeitgebermarke. Dabei bedient sich Employer Branding bei den klassischen Instrumenten des Marketings, konzentriert sich jedoch ausschließlich auf das Unternehmen als Arbeitgeber. Die Produkte und Dienstleistung selbst spielen dabei keine Rolle. Es geht darum, dass sich ein Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber präsentiert und sich von den Mitbewerbern auf dem Arbeitsmarkt abhebt. Insbesondere in den Zeiten eines zunehmenden Führungs- und Fachkräftemangels wird es für Unternehmen immer wichtiger, sich für aktuelle Mitarbeiter als auch für potenzielle neue Mitarbeiter interessant zu machen. Früher ging es in der Arbeitswelt meist nur um die Arbeitszeit und das Gehalt oder den Lohn. Heute hört man immer wieder den Begriff Work-Life-Balance und damit wird klar, dass ganz andere Faktoren für einen Arbeitnehmer entscheidend sind. Gehen wir doch mal kurz um 30 Jahre zurück. Damals gab es in den meisten Fällen noch das klassische Familienmuster, der Mann arbeitet, die Frau versorgt den Haushalt und die Kinder. Zu diesem Muster gehörte auch ein Auto und zwar je größer, desto besser. Aber die Welt dreht sich weiter. Zeiten ändern sich und die persönliche Lebensplanung verändert sich ebenfalls. Die Frauen sind bestens ausgebildet und stehen dem Arbeitsmarkt ebenfalls zur Verfügung. Gott sei Dank muss man sagen, denn wie groß wäre unser Fachkräftemangel, wenn unsere Gesellschaft immer noch in den alten Denkmustern zu Hause wäre. Da sind wir mittlerweile zwei Schritte weiter und müssen eigentlich nur noch am Gehaltsunterschied der Geschlechter arbeiten. Aber das ist meines Erachtens auch nur noch eine Frage der Zeit. Aber mit dieser Doppelverdienersituation entstand langsam, aber sicher ein ganz anderes, ein neues Umfeld. Auf einmal bekam die Frage, wie ist mein Kind tagsüber untergebracht, einen viel höheren Stellenwert. Vätern wurde es ermöglicht, ebenfalls in den Erziehungsurlaub zu gehen und zwei Einkommen geben eine zusätzliche Sicherheit. Autos sind immer unwichtiger geworden und öffentliche Verkehrsmittel sind entsprechend wichtiger geworden. All dies macht Menschen weniger abhängig von einem Arbeitgeber, und mir ist durchaus bewusst, dass dies nicht für jede Einkommensschicht gilt. Und es soll schon gar nicht abgehoben klingen, aber dieser Podcast ist auf die Bedürfnisse von Unternehmern und Führungskräften zugeschnitten und für diese Zielgruppe bin ich mir sicher, hier richtig zu liegen. Wenn aber einerseits Geld nicht mehr Priorität Nummer eins ist und Arbeitnehmer zunehmend erkennen, welchen Wert ihre Aufgabe hat, dann müssen Unternehmen umdenken, um künftigen Erfolg zu sichern. Ohne die gut ausgebildeten Arbeitskräfte läuft in einem Industrieland wie Deutschland ansonsten gar nichts mehr. Je schneller sich ein Unternehmen entsprechend anpasst, desto besser und attraktiver ist es. Mit der richtigen Positionierung als Arbeitgeber wirken Unternehmen zunächst einmal einer zu großen und teuren Fluktuation vor, und zum anderen sind langjährige, treue Mitarbeiter auch diejenigen, die sich mit einem Unternehmen identifizieren und die Werte weitertragen. Gerade in Zeiten, in denen der Arbeitsmarkt leergefegt ist, sind diese langjährigen und treuen Mitarbeiter auch eine Art Multiplikator. Mundpropaganda sollte man bei der Neugewinnung von Mitarbeitern nicht unterschätzen. Wie kann ein Unternehmen nun ein solches Employer-Branding entwickeln? Welche Maßnahmen gehören überhaupt dazu? Was gilt es denn zu beachten? Zunächst gilt hier für ein Unternehmen, das eigene Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten. Was unterscheidet Unternehmen A von Unternehmen B? Was macht A besser als B? Dazu gehört es auch, eine Unternehmensvision zu entwickeln. Eine Vision, die das übergeordnete Leitbild darstellt, das jedem im Unternehmen das langfristige Ziel aufzeigt und zur Identifikation beiträgt. Wichtig ist, dass nach außen kommunizierte Werte, Leistungen und Maßnahmen auch im Unternehmen gelebt werden. Wenn nicht, wird sich dies schnell herumsprechen oder neue Mitarbeiter werden das Unternehmen genauso schnell wieder verlassen, wie sie gekommen sind. Geld spielt hier nur die zweite Geige. Selbstverständlich kosten die folgenden Punkte ein Unternehmen auch Geld, aber es landet nicht mehr direkt in der Tasche des Arbeitnehmers. Kommen wir nun zu meinen sechs Punkten, was Sie für Ihr Employer Branding tun können. Punkt Nummer eins: Bieten Sie ein Karrieremanagement sowie Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Mentorenprogramme. Dabei geht es auch darum, wie ein Unternehmen seine Mitarbeiter unterstützt, um die eigenen Potenziale auszuschöpfen. Dazu gehört auch der empathische, coachende Chef, der bei Problemen ansprechbar ist. Punkt Nummer zwei: Das sind die flexiblen Arbeitszeiten. Die werden immer wichtiger. Es geht heute um eine Ergebnisorientierung und nicht mehr um eine Anwesenheitsorientierung. Und in dieses Feld zählt für mich auch der Gedanke an die Möglichkeiten eines Homeoffice. Punkt Nummer drei: Das ist die Kinderbetreuung im Unternehmen. Wie viel entspannter kann sich eine Mutter oder ein Vater der Arbeit widmen, ohne zum Beispiel gegen die Uhr zu arbeiten und das Kind pünktlich aus einer Betreuung abholen zu müssen? Wie viel angenehmer wird der Arbeitsalltag für Eltern, wenn sie wissen, im Notfall kann ich schnell gerufen werden? Vierter Punkt. Das ist das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und dazu zählen für mich sowohl entsprechende Vorsorgeuntersuchungen als auch Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Punkt Nummer fünf. Das ist die klare Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Stellen Sie sich einmal die Arbeitnehmerbindung vor, wenn Sie diese Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Ihren Mitarbeitern anbieten können. Wird überhaupt jemand auf die Idee kommen, seinen Arbeitgeber nur für ein besseres Gehalt zu verlassen, wenn er sich woanders um Dinge wie Kinderbetreuung oder auch die eigene persönliche Weiterentwicklung selbst kümmern muss? Gleiches gilt für neue Mitarbeiter. Wie viel leichter wird es Ihnen fallen, Interessierte Menschen für Ihr Unternehmen zu begeistern. Punkt Nummer 6. Feiern Sie. Veranstalten Sie Firmen-Events, die die Gemeinschaft stärken. Das können Weihnachtsfeiern sein, das können Geburtstagsfeiern sein. Der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt, aber stärken Sie den Gemeinschaftsgeist. Unterm Strich gilt, Wertschätzung ist gleich Wertschöpfung. Employer Branding hilft ihnen dabei, das Unternehmensimage herauszustellen sowie die Unternehmenskultur zu verbessern. Am Ende spart dieses Vorgehen sowohl Geld als auch Ressourcen, denn ihre Mitarbeiter bleiben definitiv länger. Sie müssen weniger Geld ins Recruiting investieren und weniger Sorge haben, morgen Aufträge abzulehnen, weil die Mitarbeiterdecke zu dünn ist. Damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige wertvolle Anregungen liefern, wie Sie sich als besonders wertvoller Arbeitgeber positionieren. Mein letzter Tipp, schieben Sie es nicht lange auf. Die demografische Entwicklung liegt heute eher auf der Seite der Arbeitnehmer als auf der Seite der Arbeitgeber. Sogar Szenarien, dass sich zukünftig die Arbeitgeber bewerben und nicht mehr die Arbeitnehmer sind durchaus denkbar. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Dienstag. Ihr Thomas Reining. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Haben Sie bestimmte Wünsche zu Inhalten oder Themen? Dann schreiben Sie mir gerne. Sollten Sie wunschlos glücklich sein? Dann empfehlen Sie gerne meine Sendung weiter. Und schenken Sie mir eine Sternebewertung und eine Rezension bei iTunes. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von William Shakespeare. Die Arbeit, die uns freut, wird zum Vergnügen. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail reiningde Thomas bitte mit H und Reining bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.